0: Comencem un nou episodi de Du Storming, el podcast d'educació, creativitat i innovació. Soc mi. Avui parlem amb Dani Amo, professor i investigador a la Salle, especialitzat en analítiques d'aprenentatge. Entre altres, ha escrit el llibre Learning Analytics: La narració de l'aprenitzatge a través dels dats i Analítiques d'aprenitzatge: 30 experiències en l'aula aula amb els dats. A més a més, manté el blog de divulgació sobre Learning Analytics Edulítiques, que és molt recomanable.
1: Soc dinamo i, i després de passar uns 8 anys a eh, primària i secundària com a professor, docent, eh, responsable de noves tecnologies, doncs vaig passar-me al món universitari i allà doncs em vaig llançar directe a la recerca i, sobretot, amb el tema de les analítiques de l'aprenentatge, no? allò que se li diu el Learning Analytics, que no deixa de ser aplicada a educació. I també, doncs, ara estic entrant en el, en el món de la privadesa i seguretat de les dades, no? Que en el moment que comences a treballar, al principi veus tot MacU i després, doncs, veus que hi ha algunes coses, doncs, que toca millorar, no? I, i, i si segueix la meva uh, trajectòria de recerca, doncs, es va veient, no? Com al principi soc superfan de les analítiques i després doncs, vaig començar a ser crític no? perquè vas escollir coses doncs, que no t'agraden. No? I en aquesta vida doncs, has de saber estar en els llocs però també apuntar en aquelles coses doncs, que, que estan funcionant malament i sobretot en educació que requereixen una solució. No? I, I bàsicament aquest és el meu panorama uh, actual.
0: Molt bé. I ara mateix en què estaries investigant? Quines línies teniu obertes?
1: Doncs mira... Um... M'agrada molt eh, estar en contacte directe amb els estudiants, amb la Clucos amb ells el que faig és desenvolupar moltíssimes eines eh, relacionades amb dades, sobretot per gestionar dades en local. Ara tinc, tinc aquesta mania i la meva recerca s'està eh, guiant cap aquí. De fet, no és una mania única, Google també ho està fent. Google està preparant una tecnologia que funciona en local en el, en el navegador per no compartir dades personals cap al núvol i aquestes coses que fan els anunciants, no? Um, doncs estic dirigint la meva tesi o, o recerca actual uh, cap aquí, cap a desenvolupar eines en local per assegurar privadesa, seguretat i confidencialitat de les dades de qualsevol rol educatiu, no només dels estudiants, no? perquè els docents també estem exposats i tota la resta de, de, de persones implicades. No? I també és, uh, començo una, una recerca molt maca que feia molt de temps que volia fer, eh? que és el concepte aquest de la data literació o alfabetització de les dades, no? i vull veure uh, en quin nivell estem. En quin nivell estem els docents de Catalunya, els docents d'Espanya, i després ja sortirem uh, cap a fora. No? Perquè al final sembla ser doncs, que dins de les competències digitals, docents o ciutadanes, aquesta competència doncs, està posada uh, dins. No? Es pot concebre de moltes formes. I el que vull veure ara és com, com estem. No? És a dir, fer una espècie d'observatori, veure en quin punt estem i com ajudar a potenciar aquesta, aquesta habilitat. No? Que, que té dues, dues parts molt clares. Una que és interpretació de les dades i l'altra és tractament de les dades. No tothom té que passar aquest segon nivell de, de tractament, no? perquè al final estem parlant de ciència dura, de matemàtiques, d'estadística, de tecnologia i, i saber-ne a vegades nos doncs, tampoc implica que la facis eh, servir no? i, i aprendre alguna cosa. El, el saber nunca eh, ocupa el lugar, no? diuen. Mm -hmm. però si, si has de ser una persona productiva per la, per la societat no? i has de saber interpretar el doncs, millor que sap és interpretar i, i dedicar els esforços eh, per aprendre a analitzar altres coses potser més productives.dic no? eh, ho, ho dic perquè al final l'anàlisi de les dades, que el que he dit, ciència dura i algunes persones els hi sembla ciència-ficció. De fet, com vaig començar amb això de l'analítica de l'aprenentatge, els primers tallers eh, xerrades que feia era com ciència-ficció, és a dir, estava parlant d'alguna cosa absolutament estrambòtica, una cosa mai vista, no? quan en realitat estem tots els dies tractant dades, no? però el fet d'automatitzar-ho, el fet d'aquestes tècniques, ostres, doncs, era una cosa absolutament fora de lloc, no? Això t'estic parlant de fa com uns sis anys. Ara comencem a aterrar-ho i comença doncs, a, a integrar-se d'una forma més eh, còmoda i, i que es pugui fer per qualsevol docent de, de peu que no tingui aquestes habilitats dures no? adquirides, que és l'anàlisi de les dades.
0: Què seria donc les analítiques d'aprenentatge i com ens poden ajudar a la nostra tasca docent? No?
1: Bàsicament, Uh, i, i per dir-ho en, en, en ras i curt i net, uh, és l'ús de les dades uh, per millorar el context de preventatge. I, clar, de, dins d'això uh, tenim un, un fotiment d'avantalls, no? Uh, com podria ser millorar la tutoria, millorar el seguiment, uh, fer aquestes uh, xerrades més efectives, no? Uh, trobar uh, patrons d'alumnes que estan en perill d'abandonament. Uh, bàsicament, el, el que es tracta és de explotar les dades, és a dir, aplicar-hi models matemàtics, models estadístics, fer-hi càlculs, no? per extreure comportaments d'estudiants. És o sigui, a dir, el Learning Analytics, o l'Anal·lètica de l'Aprenentatge, es tracta d'extreure comportaments dels estudiants. No de mesurar l'aprenentatge, perquè l'aprenentatge no es pot mesurar. No? El que passa és que bueno, li hem de posar un nom i li van posar, doncs, l'Anal·lètica de l'Aprenentatge. Des del meu punt de vista, erroni, però és el nom que s'ha de quedar, perquè s'hauria de ser analítica del comportament dels estudiants. No? Uh -huh. Per tant, amb l'anàlisi d'aquestes dades del comportament, extreus eh, patrons de comportament, extreus doncs, com els alumnes estan interactuant eh, dins de les eh, plataformes educatives. No? Per exemple, un net puzzle et diu eh, quant de temps ha vist un vídeo, si l'ha vist sencer, si ha repetit alguna part... No? Aquestes indicacions doncs, et permeten saber si l'alumne l'ha vist, si algun lloc hi ha algun problema o si d'una sola tacada doncs, se l'ha vist i ho ha entès perfectament perquè després li fas una sèrie de preguntes. No? O sigui, al final, analitzades dades consisteix en, en agafar totes aquestes interaccions dels estudiants en entorns digitals, passar-los per un filtre matemàtic i el resultat doncs, actuar en conseqüència. El que passa que hem d'anar en compte, no? perquè això sona molt maco, no? però quan un algoritme ens diu que Ei, que hi ha un alumne que està en perill, no? doncs potser no està en perill. I si a sobre li dones poder, poder de decisió a l'algoritme, pues li hi ha part En Mira, a uh, Anglaterra, uh, no sé si és el cas dels A-Levels, no? uh, els A-Levels al final uh, van posar un algoritme um, per recalcular notes uh, universitàries, i què ha passar? Doncs que una gran majoria d'alumnes els hi va baixar la mitja, els hi va baixar la nota, i no van poder entrar a les universitats. No? Què passa? Que si no està allò que se li diu el man de the loop, mm -hmm. no? que hi hagi un, una persona... En mig d'aquest grigall exacte revisant, es munten pollastes bastant espectaculars. I sort que els alumnes van sortir al carrer, es van manifestar i, evidentment, la sugestió s'ha regulamentat. No? Però, clar, quan deixes de fer una màquina de, sí. sense cap mena de, de mirament, doncs passen coses com aquesta.
0: Has parlat de dues fases, no? de l'anàlisis la, i la, la interpretació. Um, I l obtenció. d'on obtenim les dades aquestes?
1: L'obtenció, bàsicament, a veure, és, és, és un tema complex i fàcil de la vegada. Vale? De fet, és un tema... Els inicis de l'anàntica de l'aprenentatge um, parteixen de, dels entorns virtuals d'aprenentatge, com podria ser un Moodle, com podria ser un Google Classroom, els inicis parteixen d'aquí. No? Uh, què passa? Que quan estem en una, en una pàgina web, que no deixa de ser un entorn virtual d'aprenentatge com Moodle, és una pàgina web. No? Doncs cada un dels clics... Doncs, generen uh, un registre de dades. Sí? Això se li diuen logs i aquests logs doncs, es poden explotar. Sí? Cada alumne que fa un clic doncs, es genera una entrada a la base de dades, de la data, de on ha fet clic, en quin moment, d'on ve no? i cap a on va. Això se li diu el click stream, no? el flux de clics. I amb aquest flux de clics doncs, uh, podem obtenir una sèrie de comportaments. De fet, és tecnologia que ens ve de negoci. Eh? Moltes de les coses de, de negoci, doncs, s'incorpora en educació. El ClickStream doncs, ve del món del negoci i s'apliquen les mateixes tècniques. Quan hi ha small data, que són les dades que hi ha en una classe, doncs, ho pots fer de forma més o menys manual, però quan ens anem a dades institucionals o inclús de col·lectius de, de col·les, no?, doncs, te'n vas a conceptes com Big Data on li passes, doncs, uh, uh, matching learnings i, i procediments més, més, eh, més complexos, no?, però, ja sigui una situació un col·le, una universitat o múltiples universitats, bàsicament l'inici de l'analítica de l'aprenentatge ve d'aquí. dels clics que es fan a les diferents plataformes, no? Després van començar a, a, a passar al món físic, que és el Multimodal Learning Analytics. No? És una analítica de l'aprenentatge multimodal. Què vol dir això? Que tots els sensors possibles i per a dèr, doncs generen dades. La Fitbit, que és aquesta pulsera, no? Sí. Uh, que genera dades esportives o dades biomètriques, no? càmeres de, per fer reconeixement facial, sensors de temperatura, sensors de llum, sensors de qualsevol tipus, doncs el Multimodel Learning Analytics el que fa és incorpora o sigui, suma aquestes uh, interaccions d'entorns de, viscals d'aprenentatge, li suma, doncs, tot aquest eh, seguit de, de, de dades agafades per sensors físics. I a partir d'aquí, doncs es fa un barribulli d'analítiques i s'extreven, doncs, conclusions, no? Per tant, d'on surten aquestes dades? Doncs, de molts llocs, inclús eh, la mateixa observació de, de, del professor a l'aula, no? I tu ja saps que hi ha alumnes doncs, que són més moguts i ja que són menys, perquè en realitat estàs fent anàlisis de dades perceptives, no?, qualitatives, però no estàs fent. L'analítica de l'aprenentatge el, el que proposa és automatitzar aquests processos, no?, que tot allò que l'alumne està eh, executant en, en línia o censant-se a partir d'un sensor, que es poden considerar com a traces de l'aprenentatge, no? doncs, doncs, tot això el que fa és aprofitar-se d'alguna forma per poder-se treure conclusions.
0: I en entorns presencials, podríem, aquest mateix registre que pot fer el professor que pot fer inclús un altre alumne o el propi alumne de la seva activitat de diferents comportaments que va tenir presencialment, es pot d'alguna manera o hi ha algun tipus d'eina o ajuda per anar documentant o anar tot això que no sigui, no sé, un Excel on vas posant cada cosa que va passant i després enviar-ho a algun...
1: Hi ha, hi, ha, hi ha moltes formes de fer-ho, eh? Mira, de fet, el, el Howard Gardner amb les seves intel·ligències múltiples que al final li va posar intel·ligències perquè era un nom que venia, no? I al final ella que volia parlar de, de capacitats, no? Després eh, hi ha hagut una campanya en contra les, de les intel·ligències múltiples bastant important, no? Al final, és un marc d'observació, les intel·ligències múltiples. I el que eh, diu el Gartner és que eh, mitjançant l'observació directa de l'estudiant i presa de notes, no?, mm -hmm. doncs això al final permet, doncs, analitzar, no ho diuen aquestes paraules, però permet accedir a conclusions, no? Els pòstits, doncs, podria ser una forma de d'aprendre aquestes dades, no? Un, un full de càlcul, doncs també. Uh, un document, doncs també, no? Al final es tracta de tenir inclús a paper, eh? És dir, al final l'analítica de, de, de dades pot ser inclús manual en paper. Vull dir, fins que no van sortir els ordinadors en els, en els anys que, que, que tocava, no? En aquests 60-70 que van començar a sortir dades de dades i companyia més potents, um, doncs clar, tot es feia doncs, a 11 per tant, eh, l'analítica de l'aprenentatge no és una cosa únicament digital, sinó que pot ser analògica, per dir-ho d'una manera, i a partir d'anotacions qualitatives, no cal que sigui quantitatives, eh, pots percebre moltíssimes coses i pots extreure moltes conclusions. Bé, qui no ha, ha fet el càlcul ràpid de eh, pepet, si et a ser que eh, una altra vegada em portaràs tres i te'n vas fora de la classe, no? per dir alguna cosa, no? perquè sempre mm -hmm. tens aquest nano mogut. No? Doncs això, al final és, és analèctica d'aprenamentatge. El que passa és que bueno, a, a l'inici doncs, es va a, interpretar com, com dades digitals, però al final jo hi incorporo tot perquè al final, si estàs fent una anàlisi, posi cap dintre d'aquest concepte.
0: Eh? I un cop tenim les dades, i podem aplicar intel·ligència a través de machine learning, big data, per ajudar-nos a processar tot això?
1: Sí, i aquesta és la part dura que vale? és Aquesta perdura i la part màgica i la part de ciència-ficció per moltes persones. No? Inclús per mi, quan vaig començar amb aquest tema, jo vaig començar doncs, interpretant dades i després t'hi les posant i les tocant. Jo soc enginyer informàtic de, de naturalesa i després doncs, tinc les meves eh, certificacions i, i màsters en educació. No, no ha sigut mai un, un, un data science um, d'aprenentatge uh, homologat i formal, sinó que ha sigut, doncs, uh, el que vas aprenent de, del dia a dia, el que té capacitat eh, informàtica, doncs et permet. No? Um, al final, aplicar la intel·ligència és una cosa molt delicada, perquè al final què és intel·ligència? No? I podríem aquí tenir un debat, ens podríem estar aquí parlant uh, 2.000 hores de, de què és intel·ligència, si les màquines acaben um, aprenent, uh, pensant o són intel·ligents. No? Des del meu punt de vista, la màquina les màquines són intel·ligents. El que passa que aquesta intel·ligència li donem nosaltres. Què vol dir això? que les màquines necessiten dades. Sense dades, doncs, no hi ha un aprenentatge, no hi ha un comportament, no hi ha, doncs, un, un saber fer, no? I aquestes dades les posem absolutament nosaltres, no? Per tant, a partir de que nosaltres podem posar-hi en, en una màquina, eh, podem dir que està, d'alguna forma, fent coses intel·ligents per extreure, doncs, doncs conclusions, no? I podem aplicar, doncs, models matemàtics complexos, models estadístics complexos i, bàsicament, la intel·ligència o el que és el machine learning, l'aprenentatge de les màquines, eh, consisteixen en models matemàtics decisionals, models matemàtics organitzatius, models matemàtics que al final el que fan és eh, agafen una sèrie dades que els humans estem donant, no? les processen i després en treuen una, una sèrie de conclusions que nosaltres les interpretem en percentatges, les interpretem, doncs, inclús amb, amb... si la màquina és doncs, capaç de convertir-ho en, en frases textuals, no? L'alumnatal, doncs, té un percentatge de suspès del 90%, no? Hauries de fer alguna cosa. Llavors, aquest tipus d'intel·ligències existeixen i són, reben molts noms, no? Reben noms de tutors intel·ligents, reben tutors de, de màquines que trenen soles, no? Um, I inclús um, reben el nom de màquines que fan soles que fan coses que no sabem què fan. No? El que és el Deep Learning és una, és una tecnologia de, de, de capes de Machine Learning, perquè ens entenguem, no? de capes o, o les xarxes neuronals. No? Són capes de processat on cada una de les capes té una sèrie de processos que tenen una sèrie de pesos no? i segons els pesos que s'hi assignen els resultats d'un procés i d'un altre acaben passant per les diferents capes i donen un resultat. Nosaltres, els humans, aquesta tecnologia l'hem creada, però en el procés no sabem què passa. No sabem com les màquines estan prenent aquestes decisions. Això és important, no? Perquè, um, al final, no sabem si les màquines ens uh, mandeixen, no ens mateixen, sin ens estan uh, modificant la realitat d'una forma o altra, de forma deliberada, que segurament no, perquè... Uh, o, o, o sí, no? Uh, o, o és absolutament casualitat que s'està traient aquestes coses, no? Però entendre el procés de per què ho fan és molt interessant per, per poder evolucionar més en, la, en el tema, no? Ja s'estan fent algunes, algunes recerques que permeten entendre aquests processos, però encara ens queda u, una mica per recórrer. Um, a vegades, quan parlo, se, sembla, sembla uh, ciencia ficció, eh? Perquè fins que no veus el procés com funciona, no? És tot com una espècie de, uh, de núvol, no? De, de boira. Bàsicament, hem entendre aquesta intel·ligència, o aquest machine learning o aquest aplicat d'estadística i models matemàtics com una entrada de dades, no? Imaginem-nos les qualificacions de l'estudiant, no? que passen doncs, per, per un programa informàtic. El que fa aquest programa informàtic és a partir d'unes dades ja introduïdes, sí? eh, es genera la idea de quin és eh, l'alumne mig, quin és l'alumne eh, que sobresurt i quin és l'alumne doncs, que suspenderà. No? Si fa una sèrie de càlculs amb aquestes notes, els aplica uns factors, els aplica uns pesos, els aplica doncs, una sèrie de sumes i restes, i resulta que aquest resultat numèric cau en alguna d'aquestes categories, no? llavors et treu el resultat dient «ei, al tanto que aquest alumne corre el perill de suspendre, perquè per les dades que tu m'has donat i per la forma que m'has fet calcular aquestes dades, doncs sembla ser que eh, aquest alumne suspendre, no? O no, escolta, amb aquest alumne va molt bé, eh? que et sembla si li donem una miqueta més de, de canya, no? Si li donem una miqueta més de contingut, o aquest alumne eh, sembla ser que si li donem un contingut per a un altre cantó, doncs tindrà resultats uh, més bons, no? El que que això és, és molt maco, no? Però hem d'entendre que a, aquestes estadístiques tenen un nivell de precisió del voltant del 80 al 90%. O sigui, no són 100% precises. Què passa? Que aquest percentatge d'error, encara que sent bé molt petit, un 10, un 20%, és enorme. Doncs, pues, Uh, els falsos positius, no? o, o els positius falsos, o els negatius falsos, dir-li com vulguis, uh, estan allà. Llavors, per això el que deia al principi, no? deixar de ser unes màquines quan no tenen context, perquè al final el que fem més donar-li unes dades molt concretes, no contextualitzades, doncs és un perill que acabin decidint coses. La màgia del docent i de l'educació és que educació és comunicació. I quan no hi ha comunicació, no hi ha educació, perquè no estàs interactuant mal amb, amb el docent que tens a peu d'aula. No? Què passa? Que el docent té context. Veu l'alumne, li veu la cara, veu la posició, el llenguatge eh, verbal, el no verbal... Tot això suma, no? I, i, I tot i que funcionem, podríem dir que les, que les màquines funcionen com nosaltres i nosaltres funcionem com les màquines, no? Nosaltres, al final, ens fem un model eh, de cadascun dels alumnes. I no deixem de posar-hi etiquetes. No? Un alumne cansat, un alumne excel·lent, un alumne doncs, que va per la mitja, no? per les coses que fa, per l'actitud que té en classe, per què demostren els exàmens. No? Al final, nosaltres també fem, ens fem doncs, un model. El que passa que nosaltres tenim la capacitat de tenir una conversa amb aquest alumne. I això les màquines, ara mateix, no són capaces de, de, de fer això. No? És a dir, de poder tenir una conversa amb un alumne, entendre el que t'està dient, entendre tot el context, la conjuntura política, social, econòmica, d'institució educativa, d'emissió de valors eh, de cadascuna de les institucions. Tot això el docent ho entén, l'alumne ho entén i tenen un context comú en el qual poden dialogar i arribar a una conclusió comuna, no? I, I arribar a un pacte o arribar a uns compromisos o el que passi falta per reconduir la situació, no? O si l'alumne vol abandonar, escolta'm, aconsellar lo de la millor forma perquè se'n vagi a lloc que realment li toqui anar perquè ara no està content d'on està, no? És igual, la casuística que, que sigui, no? Per això sempre uh, aquest manning de l'up és molt important, no? I últimament jo el que estic dient és que, uh, sí, l'analítica de l'aprenentatge, uh, la, des la, la descripció, no? És a dir... Què és? Que és això un, un procés cíclic, no? perquè al final vas agafant dades, vas analitzant, vas visualitzant, prenent decisions i tornes un altre cop, agafes dades i companyia que permet eh, millorar el context d'aprenentatge. Aquesta és la descripció estanda. Si em permets fer la descripció de l'analètica de l'aprenentatge, ah, sí. per mi aqu aquest sistema eh, estadístic o matemàtic, el que serveix és per tenir un motiu per parlar amb l'estudiant. No? És a dir, et dona aquella informació per poder tenir una, una conversa interessant amb l'estudiant. El que estàs fent a la plataforma digital m'està per a totes les armes perquè no estàs accedint al curs. Fa com 48 hores que no hi entres i hi hauries d'haver entrat i demà és la de, és, és l'entrega no? de, de la tasca que et vaig enviar. No has consultat aquest contingut, no has mirat res. Què passa? Ho estàs consultant a un altre cantó? T'està ajudant algú? Estàs fent classes de reforç? És a dir, Uh, al final, l'analètica de les dades o el seu resultat um, t'ajuda a tenir un motiu per asseure-te amb l'estudiant, tenir una conversa de tu a tu i veure què és el que està passant. I a partir del criteri docent, ostres, donar-li una solució, no? I no esperar que la màquina doncs, et digui «Ei, eh, docent, um, tu estigues tranquil a la teva taula, no? que jo ja agafo les dades, ja senso per tu i pels teus alumnes i en un moment donat jo ja faré la prescripció que faci falta, i si puc fer-ho automàticament, jo ho faré, no? I tu, si un cas, li pots un botó per acabar d'executar el que sigui. Això és molt pervers, no? Uh, jo crec que l'educació, sent comunicació, hi ha d'haver aquest factor humà que et permeti tenir una conversa de tu a tu.
0: Per tant, tampoc no seria necessari obsessionar-se amb tenir milers i milers de dades, no? I dir, no, no, anem a buscar estudiants d'altres escoles, d'altres països per alimentar la, la màquina i tenir uns resultats ah. més fiables, perquè sempre estarem acabant amb aquest percentatge d'incertesa o de dubte? Sí,
1: és, 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 hi ha les dues factors que estan molt clars. No? És a dir, hi ha el percentatge d'incertesa, no? aquest marge d'error d'un 20-10%, doncs que els sistemes informàtics eh, porten des de fa molt de temps. No? I l'altre és el context. Llavors, si nosaltres estem agafant estudiants d'Estats Units o de l'Índia o de l'Àfrica, el context en Catalunya és absolutament diferent. Llavors, eh, el nivell eh, que pot tenir un estudiant d'Estats Units o de França, que la de aquí al costat, pot ser absolutament diferent, perquè el sistema educatiu és diferent, les polítiques educatives són diferents, els aprenentatges que es fan eh, a primera primària o al primer cicle o al segon cicle són absolutament diferents, les competències es treballen d'una forma eh, completament diferent, no?, i potser en un lloc es fa més, més recerca o es dona més autonomia a l'alumne, i l'altre, doncs, els continguts estan més guiats i l'alumne ha de passar pel tu. No? fixa que hi ha moltes casuístiques i molts contextos diferents, i això, si ho barreges tot, evidentment pots tenir un model. No? Però, clar, aquest model és pervers. Primer, perquè té context completament diferents. i, segon, perquè pots caure en el viatge de gènere, en un viatge d'habilitats en un punt de guiaixos. No? Llavors, al tanto quan tenim aquestes prediccions, perquè què és el que estem preveint i en base a què.
0: Mm. Per això,
1: uh, en el Big Data es necessiten dades de diferents tipus i amb retroalimentació constant. És a dir, es necessita dades constants per aconseguir el màxim de fiabilitat possible. No? El que passa és que és el que dius tu, és a dir, no té cap mena de sentit començar a agafar dades així perquè sí i començar a barrejar-les perquè tenim un marge d'error que és el que és i després tenim un context que ens pot esbiaixar totes les dades que tenim incorporades. De fet, últimament jo el que estic és uh, defensar moltíssim l'esmalt data, no? perquè al final, i tots ho sabem, els professors i les professores que tenim diferents grups, inclús de la mateixa edat, no? um, ens donem compte que un grup és completament diferent a l'altre grup. Els comportaments són completament diferents. Els comentaris, uh, les pel·lis que veuen, um, com interactuen a classe... Um, com m'esteixen, no? Precisament si no et volia diferents. preguntar
0: Small Data <laughs> i Big Teacher, no?
1: I Big Teacher, sí, perquè um, al final nosaltres tenim el, el, el control no? és, és la frase aquesta, no? Quan tanco la porta de la meva classe uh, entro en mi reino i el rei soy yo no? um, tenim moltes dades uh, estem a peu del canó veiem les actituds dels estudiants podem prendre moltes anotacions i evidentment tot el que fa en les plataformes digitals nos doncs tenim eh, aquella retroalimentació instantània. Un Cajut, un Socatif, un Pliquers, un Edpuzzle... Tot això són tecnologies que estan cada dia a l'aula. Els qüestionaris de model... Doncs això és el, és el dia a dia de, de, dels docents en quant avaluació formativa o avaluació de, de la que sigui. No? Um, I tot això doncs són qualificacions no? um, i són altres tipus de... Uh, de dades que pots tenir, més enllà de les qualificacions, per aquí pel CAHUT, el que fa és t'agafar el temps de resposta, no? Amb el temps de resposta pots veure moltíssimes coses, no? També t'agafa la puntuació, t'agafa, doncs, els primers segons llocs, no? I amb això, doncs, pots fer moltíssimes coses. Però només amb la informació que generen els teus estudiants d'una sola aula, en temps més que suficient, per extreure una predicció. No cal anar-te'n a, a, a les dades del grup de, del costat, sumar-ho i veure com tal, no? perquè al final el context suma moltíssim. I aquest big teacher no, és la idea aquesta de que, ostres, um, ho veus tot, veus exactament el que passa, com es comporten. I a més a més, en certes edats, no, els nens són molt transparents, amb la qual cosa et diuen moltes coses de la seva intimitat, de la seva família, perquè per a és el més normal del món, no hi ha filtre, quan nens hem dit no hi ha filtre. No? I els tutors i els docents, doncs, uh, al final, fem moltes, moltes intimitats. Aquesta és la idea del big teacher, que un big teacher doncs, té associada una gran responsabilitat, no? la responsabilitat de tenir cura dels de, teus estudiants, ja, siguin petits o siguin grans, perquè veus moltíssimes coses, veus com es comporten, veus els, els, els viatges cognitius que tenen, no? veus les seves personalitats, els seus caràcters, i veus, evidentment, el seu procés d'aprenentatge i com van evolucionant, o inclús evolucionant malauradament en, en alguns casos. No? Tot això s'ha de tractar d'una forma absolutament Um, doncs uh, sense malmetre la seva identitat digital o la identitat real no? i que hi hagi una confidencialitat d'estudiant, uh, alumne. Sí, sí, res, al final és absolutament respecte total, però a vegades l'oblidem. L'oblidem. És que és, és molt fàcil comprovar com ho oblidem perquè les xarxes socials ens empenyen a convertir uh, tot allò que fem, no? Llavors, ostres, a Twitter, per exemple, si busques, eh, per posar un exemple, Class ClassDojo, no? que ClassDojo és una aplicació que permet que els alumnes els puguis sumar punts positius i punts negatius, no? Absolutament conductista, no? T'aportes bé un punt positiu a malament un punt negatiu. Clar, hi ha molts docents que l'apliquen a l'aula, estan molt emocionats pels resultats que, que treuen, no? I, I a vegades va molt bé, a vegades molt, va molt malament, i tothom té ganes de compartir que bé que ho fem a l'aula per si algú altre també li li dóna resultats, no? Doncs a Twitter està ple de fotografies de classe Dojo, contextualitzades amb el text de, del tuit, amb les fotos de tots els noms dels nanos de la, de la classe, amb els punts positius i negatius. No? Ja, ja seria, sort que a 2 Dojo només té una foto d'un monstruïto, no? no té la foto de l'alumne, sinó ja sortiria tot per, per pantalla. No? Però no, és aquesta... Um, falta de consciència, que he notat des de fa molts anys, i sobretot uh, en, en temes uh, de, de donar a conèixer què es fa a l'aula, que es perda el respecte. No? I és importantíssim que no es filtri ni un tipus de dada de l'estudiant, uh, ni, ni quantitatiu ni qualitatiu, a les xarxes socials, ni cap altre medi, perquè són confidencials de, de l'estudiant. i Hi ha una relació hip hipocràtica entre al docent i, i l'estudiant no? és a dir, tu m'explica les coses jo eh, el que faré és procurar que aquestes coses queden entre tu i jo no? és que amb aquest codi de, de l'advocat no? tu m'acuntes tot el que sé que jo no diré res no? o que em vas a confessar no? aquesta és la, és, és la idea perquè si no, els formules van venuts on seria? Perquè... digues, digues
0: no, anava a preguntar, on seria la frontera amb, amb coses com les càmeres que estan filmant dins d'una aula que poden arribar a detectar emocions, a controlar i a tenir realment l'input de tot el que està passant, no? Al final, sí. veies, no? el, el professor ho sap tot, pot veure si un alumne està trist, si no ho està. Sí. Si t'ajudes amb una càmera, eh, t'estàs passant de la ratlla o no?
1: La, mira, des del meu punt de vista, eh, perquè al final això és un, és un tema ètic i moral i que, i que consideris doncs, on està aquesta línia, no? que al final és molt fina. Des del meu punt de vista tenir una càmera Um, a una aula o tenir un dispositiu, és igual, digue-li el que sigui, eh? que et digui si l'alumne està avorrit, um, trist, uh, no està atent. Um, Tots els que som docents i totes els que som docents, quan estem a l'aula, això ja ho veiem. No cal que ens vingui un dispositiu, una màquina que ens ensenyi una llum verda i ens digui aquest alumne està atent i aquesta alumna no. Primer ens hauríem de plantejar, és a dir, en base a què a aquestes consideren que no està atent? No? no està atent a mi? No està atent als apunts? Com sap la màquina a on ha de fer el focus d'atenció? No? I com considera quin és el moment d'atenció i no? Quan, quan mira cap endavant a dalt i en una posició de 90 graus o, o quan? No? Llavors, um, és, és molt complex definir què és l'atenció de l'estudiant en base al context, perquè aquestes màquines continuen no tenint el context. No? Què passa? Que van servir ones cerebrals i quan aquestes homes tenen un patró i entren dins de la categoria el niño està concentrat, doncs llavors és que se'n sent la llum verra, no? si no és vermella. Um, tema de les càmeres. No cal que, um, i ara posaré exemples de Xina, vale? I, i per què dic això, eh? um, no cal veure les emocions dels nanos perquè els professors i jo ho veiem. És a dir, l'educació és comunicació. En el moment que poses una càmera i és la càmera la que et diu que el nano està content, badallant, no sé què, no sé quantos, doncs eh, el, el docent desapareix. No? És a dir, ja no cal que estigui perquè tens la màquina que ja ho diu tot, puntua tot i, i a sobre envia notes als pares dient que està avorrit. Casos de Xina. No? Els casos de Xina són molt clars. Posen càmeres eh, a, a les aules no? i quan hi ha un alumne que està badallant, que no està atent, inclús salís els pares, dient-li que l'alumne està badallant i no està atent. Ostres, això li genera un, un estrès a l'alumne molt bèstia i això passa en estats totalitat. No? Llavors, per què volem realment una tecnologia que el docent ja sap fer bé aquest paper i no cal automatitzar-ho, perquè, si no, el docent està perdent no? aquesta comunicació amb l'estudiant? Doncs, bàsicament, per estats totalitaris on puguin posar un crèdit social, no? com és en el cas de Xina. La Xina tenen un, un crèdit social, si no et portes bé el castigo, i d'aquesta forma, doncs, eh, el govern els té absolutament eh, a ratlla, no? Els hi va bé, els hi funciona, eh, estan tots contents i ho accepten. Bueno, això ho hauríem de, de desrenar i, i estudiar. No? Però un estat totalitari on no hi ha privadesa, on l'estat ho veu tot i on es pot premiar o castigar els el ciutadans segons el seu comportament és una forma de controlar a tothom. És a, dir, és a dir, els estats totalitaris no volen que les persones tinguin privadesa. I nosaltres ens comportem de moltes formes segons l'entorn en el que estem. No? Els estudiants petits o adults, no es comporten igual a casa que quan estan a l'aula, no? perquè hi ha uns normes socials, hi ha uns comportaments, eh, estàs, estàs exposat no? a l'opinió dels altres, tens una reputació, etc etc. Si això aconseguim anul·lar-ho, perquè hi posem unes màquines que et castiguen o et premien eh, segons com et comportis, estem en un món absolutament pervers. No?
0: I, per exemple, perdona, eh? si l'objectiu de fos utilitzar aquestes càmeres perquè el professor pogués aprendre en quin moment de la seva sessió doncs, hi ha hagut menys atenció o hi ha hagut més, més distracció? Uh
1: -huh. Mira, um, en, um, hi estic d'acord, vale? i, i jo, jo he fet propostes de recerca en aquest sentit, eh? um, estic d'acord en utilitzar aquestes te tecnologies per avaluar metodologies, per avaluar espais, per avaluar eh, innovacions a l'aula, no? de forma molt puntual, perquè al final el docent eh, no ho no, no pot veure tot. No? Evidentment, quan, quan els alumnes estan amb, amb un iPad, amb una tauleta, amb un ordinador, eh, el docent veu la part darrere de darrere del dispositiu, però no veu què està fent, no? I si els alumnes es posen a treballar en paper i en grup, hi haurà cares que es perdran perquè estarà a l'esquena i companyia. Um, tanmateix, el fet de posar aquesta, aquesta etmologia, el que està fent d'alguna forma és eliminar el, el lliure, el bir no? de, de, de cadascuna de les persones no? i dels estudiants. Llavors, a mi em sembla molt adequat uh, en contextos de recerca. No? En el moment que hagis d'avaluar si un canvi està tenint uh, cert, uh, cert efecte, a mi em sembla uh, doncs que puntualment es pot fer servir aquesta tecnologia, no? Ara, utilitzar aquesta tecnologia uh, com a forma d'avaluar o de controlar o de monitoritzar, em sembla una, una miqueta uh, pervers, eh? I, i sembla que vagi en contra de l'analítica de, de, de l'aprenentatge, no? En part, sí, perquè al final uh, has de posar una línia, no? Llavors, el fet de que uh, tu estiguis eh, fent clics en una pàgina web, eh? ostres, no, no fa, no, no et modifica el teu comportament, no? Perquè tu comportes d'una forma i ja està. Si saps que um, t'estan controlant d'aquesta forma o els que saben que fas clics, bueno, doncs, escolta'm, pots comportar d'una forma una altra, no? Però quan veus que hi ha una màquina que t'està observant, que està veient què estàs fent tot en tot moment i que la portes incorporada en el cap o en el pit o en la, no? la monyeca, ostres, en el canyell, perdó, va, 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 Uh, això és diferent. Llavors, estàs dient, al tanto, que qualsevol moviment que faci, um, aquí poden passar coses, no? Si no ets conscient, tranquil que ja ho seràs conscient, que alguna notificació rebràs, no? L'altre és, escolta nois i noies, uh, anem a un experiment, anem a fer una recerca, anem a veure com el canvi de les cadires no? doncs ens afecta d'una forma o altra. I, I aquí també tenim diferents opcions, no? Una, utilitzar aquesta tecnologia i posar-la a l'aula o no posar-la i fer una enquesta als eh, el, estudiants no? i utilitzar doncs, el que hem utilitzat sempre, el context, la conversa, amb eh, el tu a tu i extrair conclusions. El no? que passa que a vegades, eh, quan estàs inhibit, no? eh, en una conversa pots tenir eh, doncs vergonya, pots no voler dir les coses, les pots voler dir d'una altra forma i les enquestes tampoc són fidedignes. O sigui, és cert que amb aquesta tecnologia, si te n'oblides que existeix, doncs, evidentment, pots, eh, pots fer eh, la teva sense estar cohibit, no? El problema és això, eh? Quan aquesta tecnologia és transparent i a, a sobre, doncs, d'alguna forma està automatitzada i reps garrots per tot arreu i que no saps d'on et venen, no? Mm. Això, això és complex. Per tant, si hi la tecnologia no la simetria de poder, què vull dir? Que en el moment que hi ha una tecnologia tirana que manipula els estudiants, absolutament i directament fora del camí de l'aprenentatge. Claríssim.
0: Okay. Sí. <ríe> Vas publicar un llibre que es diu Analítiques de l'Aprendizaje, 30 experiències con datos en l'aula, on poses exemples reals no? i casos on s'ha sí. anat treballant. Quines conclusions podries destacar-ne per acabar ja la conversa?
1: Mira, en primer lloc, el llibre ja l'he tret de venta i l'he publicat en obert. ¿vale? Per tant, dins de delítiques.com el, estic publicant capítol a capítol amb el poc temps que tinc, doncs vaig pujant uh, les dades tal, tal com puc. Eh? Um, la conclusió que em trec és, uh, um, i dins d'aquesta diferenciació de nivells de l'anàl·lètica de l'aprenentatge o el de la literació, no? és a dir, interpretació o anàlisi, estem en un punt en què es comença a entendre com es poden utilitzar aquestes uh, analítiques, no? com es poden utilitzar aquestes dades. Um, si bé és cert que estem en un punt on s'estan utilitzant molt les qualificacions, sí?, per què? Perquè les eines que tenim, doncs el, la primera dada que ens donen són les qualificacions, sí? De mica en mica les eines aniran incorporant altres tipus de, de resultats, però estem en un punt en el que sabem um, utilitzar tecnologia que ens dona dades, entenem que el fet de que tinguem dades ens pot ser beneficiós en alguns moments, no? i uh, sabem interpretar uh, un, un conjunt de dades bàsiques, no?, que no siguin doncs, eh, càlculs complexos o, o resultats doncs, que facin falta tenir doncs, certs estudis molt concrets. No? Perquè, evidentment, la societat d'avui dia els docents no estan entrenats per, per fer això. Jo, que també he cursat aquests màsters a, de, de professorat, eh? allà no, no es veu aquest tipus de tecnologia. Per tant, estem en un punt eh, de transició no? en, en el que eh, es fa molt a poc a poc S estan fent moltes coses des de universitat i des de recerca, però que també hi ha molt d'ànim eh, a preuniversitat de, de passar al segon nivell. Sí? En casos molt puntuals, no? però en general les persones estan eh, entenent el concepte de l'anàlisi de les dades, no? estan de mica en mica incorporant, falta molt de tros encara, eh? i algunes persones ja estan a aquest segon nivell fent coses doncs, molt interessants, no? mesclant dades, utilitzant fulles de càlcul, fent els seus uh, panells de visualització i, i de mica en mica doncs anirem omplint la mica, però és un procés um, lent i que ho, ho agraeixo. No? Hi ha un moviment que és l Slow tech. No? L Slow tech és aquest moviment de desconnectar quan sigui necessari, eh, incorporar la tecnologia uh, de mica en mica no? sense tornar a boig. Ja m'agrada que l'analítica de l'aprenentatge tingui llarga cua. Jo ho porto des del 2013-14, eh? i és un concepte que, que ve des del 2010, no? per tant, ja fa doncs, uns anys que, que corre. No? Um, ja m'agrada, perquè així anem uh, coent, a foc lent, uh, la, la, les bones coses que porta i les males coses que porta, doncs, tenim temps de reflexionar. No? I després, com aquest, uh, s'agraeixen que hi siguin per poder veure que hi ha coses bones i hi ha coses que no són tan bones. No? I on està la línia fina? Doncs aquí és on nosaltres hem de parar els peus d'aquestes màquines.
0: Molt bé, Dani, moltes gràcies. Et voldria demanar una cita per acabar.
1: Ostres, um, una cita. Doncs mira, el, el meu mantra. És, és un mantra que, que, a, que, que em va donar un professor de, de, del meu segon màster de professorat i que és Educació és Comunicació. No? Ah, per mi, ah, quan, quan ho va dir vaig dir, clar, és que té tota la raó educació és comunicació no? i podem dir-ho al revés, no? comunicació és educació també, no? Per tant, si haig de dir alguna, tot i que no sigui una cita com, com a tal, no? Doncs educació és comunicació per un professor del meu segon màster
0: Moltes gràcies
1: Molt bé, a tu, Francesc
0: Voleu seguir a Daniel Amo a Twitter Daniel Amo F, i al seu web danielamo.info on trobareu la secció Connect amb Daniel Amo, que és el seu podcast d'Humanitat, Tecnologia i Privadesa Moltes gràcies per acompanyar-nos t'esperem al propi episodi Recorda que pots subscriure't a la llista de correu i rebre tots els enllaços i recursos que hem compartit avui així com seguir-nos a Twitter arroba 13 Fins aviat!